1: 2020년 8월 17일 안녕하세요. 헤로라마 간만에 녹음합니다. 안녕하세요. PDK 스입니다 오늘 또 에른스트 님이랑 세비안 님이 참여해 주셨습니다. 안녕하세요.
2: 아, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 어,
1: 한 2년 진짜, 만이죠?
0: 예, 진짜 오랜만이네요. 네.
1: 사실 뭐그사이사이 녹음을 하려고 했었는데 기획을한 제가 만족을 못 하는 기획이 계속 나와 가지고 하려다가 없고 하려다가 없고. 그러다가 아무 소식이 없는 일이 사이사이에 딱히 할게 녹음이 없다보니까 그래 뭐 이번에 E3 하면은 본 소식 있겠지 했는데 코로나가 터졌죠 그래서 E3가 취소가 됐고 그래서 E3가 취소가 되면서 자연스럽게 다 디지털 온라인으로 다 전환을 하면서 아, 저번 7월에 마소 행사를 했고 회로 신작 플레이 영상을 공개됐고 망했습니다.
0: 네, 난리가 났습니다. <웃음> 네.
1: 그래서 오늘은 그 망한 이야기를 하러 왔습니다.
2: 망했다고 하기 너무 직설적이고 그냥 아직 준비가 덜된 상태에서 너무 앞당겨서 발표를 하다 보니까 저 사다리 났다고 봐요.
1: 너무 급하게 한 음... 거죠. 네, 솔직히 말하면은.
2: 이 그러니까 게임 자체는 꽤, 플레이 자체는 어느 정도 틀이 잡혀 있는 거로 보였는데 그 비판, 비난 전부 집중된 게 그래픽적인 요소였잖아요.
1: 그쵸. 왜냐면은 그전에 이제 라스트 오브 어스 파트 2가 발매를 했었잖아요. 그러면서 뭐딴건다다 다 치우고. 딴건다 치우고. 그래픽 적인분거에서는 상당한 퀄리티를 보여줬으니까 라스트 오브 어스 파트 2가. 근데 헬로 같은 경우는 비교를 한다고 하면 그정도까지 아니었다. 생각하면은. 이 차세대 게임인데 이래도 되냐. 음. 그런 거죠.
0: 차세대 차세대 간판인데.
1: 심지어 런칭 타이틀인데 거의 뭐 이제 런칭 타이틀이 아니게 됐죠. 나는 한달 영. 막
2: 수원 발매할 때그 런칭 타이틀이었던 크라이트기 라이즈 오브 그 라이즈 선업 로우만 해도 그래픽에서는 거의 힘 잡을 데가 없었던 걸 생각하면은 아무래도 간판으로서는 좀 손색이 있죠.
1: 그리고 뭐 엑박스 간판 타이틀 엄청난 성능을 이야기하려면은 그걸 따라주는 스펙이. 기기뿐만 아니라 소프트웨어도 받쳐줘야 되는데 그 런칭 타이틀 자체에 대해 가지고 좀 여러 가지로 좀 말이 많았고 어, 원래 이제 내부 회의를 많이 가졌대 왜냐면 팬, 팬들 사이에서도 평가가 안 좋았잖아요 네. 보는 것도 솔직히 무슨 SNS만 보면 다 아는 거니까 레딧이나 음. 트위터나 페이스북만 봐도 네. 왜냐면 올해는 또한 기다렸던 헤일로 팬들이 이걸로 만족하지 못할 거라고 다들 인지를 한것 같고 원래는 파트를 나누겠다라는 이야기도 나왔었어요. 회의 중간에 어느 정도 우리가 완성시킬 수 있는 데까지는 완성시키는 거를 발매를 하고 추후에 발매 추후에 뭐 A, B로 해서 나눠서 발매를 하겠다 그런 이야기를 했었는데
2: 그게 마치 바로 그 스타크래프트 원에서 2 넘어갈 때처럼 각 종국별 네. 캠페인을 따로 내겠다는 건지 아니면 레인보우 6스 시즌처럼 시즌제로 가겠다는 얘기인지 아이러니하죠 참
1: 멀티면은 그렇게 맞을 텐데. 제가 생각하기에는 어느 전체 지역을 반으로 쪼개버린 다음에 거기까지만 탐험을 할수 있는 그런 식이 되지 않을까 싶거든요. 사실 이 게임이 지금 오픈월드잖아요, 음. 또.
2: 지금 시, 그 영상에서 공개된 것만으로 볼 때는 상당히 좀 이색적인 시도이긴 하죠. 마치 파카의이 시리즈처럼 그런 느낌이 들던데.
1: 네, 뭐 전체 헤일로 링을, 전체는 아니지만 하여튼 사용자들이 원하는, 그러니까 플레이어들이 원하는 헤일로 링을 탐험할 수 있게 그런 거를 구현을 해주겠다라고 이야기를 했지만은 뭐 예전에 헤일로 컴뱃 이볼브 같은 경우에는 계속 플레이어가 레일로드식으로 계속 왔다갔다 했었잖아요. 근데 계속 한 이벤트가 터지면은 그 이벤트의 전체적인 헤일로링이 영향을 미치는 그런 어떻게 보면 제다의 전설 브레스 오브 와일드 같은 느낌이라고 해야 되나? 그걸 헤일로식으로 약간 푸른 것 같은데 여하튼간에
2: 구색을 잘만 갖춘다면 굉장히 혁신적이면서도 참신하고 또 힐러라는 이 장르 자체에도 잘 부합할 것 같긴 해요. 근데 문제는 아시다시피 뭐 워낙 그래픽적으로 품질이 떨어지다 보니까 아예 그런 희망마저도 품을 여지가 없다는 거죠.
1: 가장 크리티컬한 게 브루트 그 얼굴이죠.
2: 사실 그건 너무 좀 악의적인 순간 캡처고 그냥 굳이 그걸 논하지 않라도맨 처음에 그 추락할 때부터 뭐지? 그래픽 왜 이렇지라는 생각이 바로 안들 수가 네. 없어요 저
0: 근데 이제 한눈에 볼수 있는 게 그거니까 또.
1: 저게 제일 좀크리티컬하다고 네. 봐요 저는.
0: 확실히 좀 브루트 쇼크가 <웃음> 괜히 좀 많이 나오는 게 아닌 것 같아요.
1: 좀, 그리고 또 표정도 좀 약간 네. 우울한 카필 표정도 좀. 뭔가 화나 있고 그러면은 상관없는데.
2: 애초에 의문이긴 했어요. 사실 뭐 그동안 343에서 거의 업데이트도 없었어요. 자체 유튜브 채널에. 네. 그리고 뭐본 홈페이지에서도 딱히 커뮤니티 업데이트가 그렇게 주목할 만한 게 있었던 것도 아니고. 가장 근래에 뭐 게임 개발 관련해서 영상 띄었던 게 총기 소리 그리고 헬리콥터 소음 녹음 뭐이 정도였거든요. 그거 진짜 극 개발 초기 단계라는 암시잖아요. 지난 2011년 때였나? 그때 헬리럭 네. 베스트에서 343 측에서 자신들이 최초로 이제 제작하는 정식 넘버링 작품 힐러 4 관련 영상 공개할 때도 공개했던 게 무슨 호주 테스메니아까지 가서 뭐 녹음하고 하고 했다는 그런 영상 공개 수준이었든요 게다가 그때는 프로메세안도 거의 그냥 컨셉 아트만 보여줬어요. 실물제 구현된 게 아니고 또그 이후 힐러 4, 5편 발매를 앞두고 굉장히 비디오 다큐멘터리를 공격적으로 세세하게 많이 풀었던 거 생각하면은. 이번 발매를 앞두고 너무 조용하다고 생각을 했어요. 근데 그렇죠. 아니다 다를까 결국 미완성 상태인 걸 인정하고 1년 연기했는데 저는 그냥 다행이라고 생각해요. 만약 그렇죠. 그대로 나왔으면 네. 그냥 무슨 꺼예
0: 이거는 뭐 그대로 냈으면 수습 못하죠. 그냥 진짜.
1: MCC 네. 쇼크가 또 터지는 거죠.
2: 뭐 발매 네. 앞으로 4개월밖에 안 남았는데 저거 아무리 닥달해봐야 저기서 얼마나 네. 나왔요
1: 그 네. 마스터치프 컬렉션 얘기 많이 했는데 이제 게임이 됐죠. 어, 어. 아그
0: PC PC형이요?
1: 전체적으로 다 아. 그러니까 엄청 거대한 프로젝트였던 것 같아요. 에이. 거의 이제 고쳐서 이제 p c 로도할수 있고 뭐 엑스박스로도 논탕이 할수 있고 음. 그 상황이긴 한데 글쎄 저는 그때 그 충격 이후로 <웃음> 거의 하지를 않아서 물론 지금 이제 엑스, 지금 PC로도 하면 할수 있으니까 엑스박스에 키면은 네. 그때 버그라던 그런 충격들 때문에 좀 멘붕이 그때 와가지고 사실은 해로 관련돼가지고도 거의 손안댄 것도 아마 그런 요인이 아닌가 싶고 여하튼 한 영상 한 7분 짜리인데 전체적으로 헬로 1편 컴백 유어를를 많이 좀 사용하는 느낌이 들어요 그러냐면은 그러니까 뜬금없이 뭔가 기존에 4, 5편까지 이어졌던 게막 끊기고 다시 새로 시작한 느낌이라고 해야 되나? 그렇죠. 예.
2: 게다가 상황이 굉장히 암한 배경 깔고 있음에도 헤일로 1편이 그랬듯이 게임 자체는 예. 굉장히 좀 산뜻하죠 느낌이.
1: 예, 네, 산뜻하고. 음. 어, 카봇 디자인은 이제 작년 이스리 음. 때 공개를 했었죠. 그래서 뭐 전좋아요 이번에 솔직히 만약에 발매를 했다고 하면은 한정판까지 노려볼 생각이었어요. 그 한정판. 그
0: 헤일로 레전드.
2: 뭐, 회기를 했다고는 네. 하지만 정작 헤일로 레전드 더하기 헤일로 워즈 디자인 합장뽕이 가깝거든요 그래서 음. 이게 과연 회이라고할수 있을까 싶어요 오히려 색감은 오히려 회기를 했잖아요 색감만큼은
1: 네, 그좀 독특한 색감 딱 어울리는 색깔 그러니까 예전에는 네. 너무 빛은 색깔이었잖아요 그러니까
2: 좀, 화, 좀 날카로운 쇳빛이 음. 감돌았는데 이제는 그냥 뭐 국방색도 아니고 그냥 거의 연두색이잖아요 네 그래서
1: 어뭐 그거 제하면 그때 공개된 거 이후로는 딱히 뭐현 상황이라든가 그런 것들. 헤일로 오편 마지막은 코타나가 반란을 일으키고 끝나버렸잖아요. 예. 거기에서 뭐 어떻게 됐는지도 모르면서 바로 헤일로로 시작을 하는데 헤일로가 음. 부서져 있고 아무 정보가 없은 상태에서 이제 이번에 플레이 영상을 공개를 했는데 어 베니시드랑 싸우더라고요.
2: 걱정이죠. 그래서 일단 베니시드라는 세력 자체가 그 전후 구도에서 주작으로 삼기에는 손색이 없는 진영이긴 한데 음, 앞서도 오케이. 말씀하셨지만 헤일로 4편에서 5편으로 이어지는 그 연결고리 자체도 크게 순탄치 않았거든요. 아시다시피 헤일로 4편에서 나중에 그 몇주 동안 무료로 공개된 헤일로 스파라톤 업소가 그렇게 꽤 장대한 결말을 맺어놓고 그 결말을 완전히 무력화하는 코믹스 내용으로 다시 그걸 끝낸 다음에 그거랑 거의 무관하게 해일 오 편은 시작을 했고 또끝 결말에서는 또 너무나도 이야기를 벌려놔서 도대체 이걸 어떻게 수습할까 싶을 정도 이야기가 끝이나고 근데 지금 해일 로오 편에서 이렇게 되는 거 보면은 제가 지금 뭐가 겹쳐 보이냐면요 코로비티 모던 어페가 이 편이 있잖아요 네 그것도 갑자기 거의 뭐 러시아와 중국 아니 미국이 네. 붙으면서 세계 대전이 되어버리잖아요 근데 그걸 나중에 수습을 할 수가 없으니까 결국 마카로프라는 한 인물한테 다 뒤집어 씌워서 마카로프와 프라이스 대, 대위 그두인물간의 알력 다툼 비슷하게 끝을 맺어버렸잖아요. 지금 음. 이헤일로오펜도 다분히 그렇게 되지 않을까 하는 생각이 들어요. 그러니까 단순히 베니시드와 뭐 UNSC 잔당 간의 싸움 정도? 고타나여 어찌됐든 간에. 지금 떡밥이라고 할 만한 것도 거의 없죠. 음. 뭐. 최, 최초에 공개했던그조종사가마스터치프 구하는 트레일러에서 마스터치프 전투복 재부팅할 때그 전투복 생산 날짜, 뭐 책임자 이름, 소프트웨어 명칭 그리고 뭐 AI 규모 뭐 이정도 그런건 진짜 한한 한 장면 한 장면 다 캡쳐해서 보는 진성팬들이나 하지 그걸 누가 신경쓰겠어요 또. 정보도 아. 없고 이야기 흐름도 뚝뚝이 없고 그러니까 이전까지 헬로 사4고 편의 경우는 그래픽은 괜찮고 내용물을 걱정해야 되는 판이었다면은 지금은 냉정하게 말해서 그래픽과 내용물 둘다 걱정해야 되는 판인거죠. 그래서 다아무할 하게
1: 이 헤일로가 또 문제가 이제 헤일로 워즈 2에서 나온 그 헤일로인지 그냥 그냥 새로 만들어진 건지 그것도 모르고
2: 그렇죠. 저게 뭐몇번 몇 시설인지도 몰라요.
1: 헤일로 그래서... 워즈 2용이라고 하면은 거기에는 엔더슨 박사가 같이 끼어 들어갔잖아요. 그렇겠죠. 끼어 들어갔는데 문제가 뭐냐면은 그때 마지막에 엔더스 박사가 어찌어찌 해가지고 헤일로링에 있는 베니들다 날려버렸잖아요.
2: 헬로가 아니라 아서 아마서 헬로의 아크에서 생산된 그헤일로에
1: 네. 날려버리는데 그면 거기에 베니시드 에 있는 아니 그 지금 현재 있는 헤일로에 있는 그 베니시드는 대체 누구냐?
2: 아마 그 이전 그 조종사 트레일러에서도 그랬지만 조종사 그랬잖아요 다 전쟁에서 졌고 다 잃었다고 아마 그 이후 중간에 뭐 대대적인 전투가 있었겠죠? 애초에 뭐오평겔만에서 코타나가 e m p 로 당할려 버리잖아요. 그 무슨 모종의 이유에서인지 베니시드는 그거의 영향을 상대적으로 덜 받았던 모양이고 그걸 틈타서 뭐 기존 코버넌트 잔당이건 위의 시건은 다 쓸고 자기 의미를 점한 상태에서 마스터시프가 다시 또 무슨 이유에서인지 그 헤일로를 향한 거겠죠. 그 중간 과정은 뭐 나중에 뭐 트레일러가 또 나올지 아니면 게임 본편에서 설명을 해줄지 아니면 또 지난 4, 5편 사이에 중간고처럼또 마냥 코믹스로 풀어서 사람 뒷목작이 만들지 저는
1: 그 후자일 것 같아요. 뒷목답게 할것 같아요. 왜냐면 역게임에서는 설명을 안하거나 설명을 해도 뭐그 기록물 있잖아요.
2: 아기록물 하시니까 말인데 이번에 한 가지 좀 희망적인 거는 에일로워에서 처음 도입됐던 그 피닉스 로그 있잖아요. 피닉스 에이. 일지. 그게 헤일로 2편에서도 이어졌고 그게 헤일로 2편으로 오면서 단순히 그냥 해금이소 수준이 아니라 뭐 마치 매스 펙트나 다른 여러 판타지 게임들에 흔히 있는 코덱스처럼 변모했거든요. 네. 단계 발전에서. 이번에 그 7분짜리 시연 영상을 보셨으면 아시겠지만 은그 맵을 띄운 장면에서 인터페이스에서 보면 그런 코덱스로 짐작되는 부분이 있었어요. 악물이.
1: 그뭐 있을 거라고 생각은 했었으니까. 일단. 그런
2: 식으로라도 땜빵을 해주면 좋겠는데 하여튼 사실 헤일로는 까놓고 말해서 헤일로 번지가 제작한 1, 2, 3편 ODST, 리치, 그리고 헤일로 4, 5, 6편, 전... 아니 4, 5, 6, 어떻게 될지 모르겠지만 은단한 편도 전작과 후속작의 연결이 그렇게까지 말끔했던 적은 없어요. 헤일로 1, 2편을 생각해 보세요. 헤일로 1편 전설 개발에서 존슨이 어떻게 되죠?
1: 존슨이 악수하죠.
2: 그런데 어떻게 2편에서 살아돌아와요, 갑자기?
1: 그거 그거 많은 책으로 떼었잖아요.
0: 그, 그걸 이제 숫자로 이제 <웃음> 이제 그게... 떼었죠.
2: 네. 게임에서는 단순히 그냥 전형적인 흑인 부사관 캐릭터식 만담으로 떼우고 넘어가지만은 사실 네. 그것도 엄밀히 말해서 소설로 풀었지만은 그때는 그게 크게 중요하지 않았어요. 헤일로 2편에서 3편 넘어갈 때 헤일로 2편 개막해서 마스터 치프가 선조의 키시브 타고 지구로 돌아왔을 때 제독이 했던 말 기억나세요? 코드 제독이 상관없으니까 날려버리라고 하잖아요. 그때 다들 팬들 숨죽였을 거예요. 나중에서야 그 선조 키시브의 재원이 발표되고 나서 그건 기후였다는 게 밝혀졌지만은. 네. 데일러 3편 오프닝을 생각해보세요. 그 2편의 결말과 3편 오프닝이 깨끗하게, 아니 그러니까 좀 직관적으로 바로 와닿지는 않았을 거 아니에요. 많은 분들이. 그렇죠. 그게 분명 뭔가 음석으로 보이지만 함선으로 음. 보이는 것이 디권에 돌입하고 있는데 그 와중에 가운데서 뭔가가 떨어졌고 그게 마스터치프였잖아요. 그렇죠. 그, 그게 마스터치프가 어떻게 탈출했는지를 보려면 은 본인이 게임을 시작하고 나서 추락한 지점을 돌아보면 거기에 선조 문으로 비롯되는 유, 유닛이 있고 아, 마스터치프가 그 선조함선에 타고 있다가 그 방패를 열을 막는 차폐물 삼아서 대기권에 돌입했구나라는 걸 그냥 짐작만 하게 하는 거죠. 그것도 사실 그 중간 과정은 아시다시피 헤일로 최초의, 아, 최초는 아니구나. 두 번째 코믹스였던 업라이징을 통해서 나오잖아요. 네. 이게 참, 그게 가염할수록 정도를 더하고 있는 거죠. 헤일로 4과 5편 사이의 연검, 연결고리가 그러했고, 이번 헤일로 4편과 5편 사이는 에또 어떻게 될지는 모르겠지만,
1: 그나마 3, 4편이 괜찮은 게, 왜냐면 3, 4편, 3편에서 어떻게 보면 끝난 거잖아요. 헤일로그란 시리즈 자체가 번지에서 손을 뗀 게, 그러니까 여기에서 그냥 행방불명 처리하고 그냥 끝내버렸잖아요. 그거를 4편에서 이어가지고, 거기 레키에 갖다 놓은 것 뿐이지, 이번에는. 근데 그걸 제외하면 뭐 똑같은 사실, 그냥 우연과 우연의 결과로 막 그렇게 이어지다 보니까. 뭐 베니시드 다시 얘기를 하면은 베니시드가 사실은 지금 아, 스피드 오브 파이어처럼 지금 발이 묶여 있는 상태잖아요. 아크에서 헬로 그렇죠. 워즈 시점에서 보면 왜냐면은 거기 에 있는 이자벨 AI가 누구였더라? 이자벨. 이자벨이요. 아, 이자벨라가 그 선조 AI를 시켜가지고 그 배를 동원시켜버렸기 때문에 그래서 그 이후로 선조 아맞
2: 선조 AI 맞구나.
1: 예, 거기 시스템을, 시스템 규칙을 어겨가지고 배를 두동강시켰죠. 두동강시켜가지고 둘다 발이 묶인 상태인데 어떻게 거기서 나왔냐. 아크에서.
2: 어, 일단 현재 공개된 걸 봤을 때시퍼가 맞닥뜨린 베네시드의 우두머리는 일단 에이트리옥스는 아니고 심지어는 그 이전 7분 시연 이전 이전에 영상 이전에 공개됐던 음성만 담긴 트레일러에서 바뀌었던 마치 그 트레일러에서 마치 에이트럭스가 죽은 것처럼 얘기해요. 음. 우리는 에이트럭스가 남긴 유산이다 하는 식으로. 그렇기 때문에 그 정체가 어떻게 된그 아크에 남아 있던 에이트럭스와 그 휘하 부하들이 어떻게 된지는 현재로서는 몰라요. 근데 아마 삼세상으로서는 절대 그렇게 쉽게 죽이지 않을 거예요. 그 장애들 이때까지 하나하나 그래도 쌓아 올려온 인물을
1: 그 왜냐면은 지금 반역한 사람 중에서 최강자 중 하나잖아요. 마스터 치프는 거의 동급으로 나도 할 정도로. 음. 그 정도 리더십과 파워가 있는 사람을 쉽게 죽이지 않았다는 걸 보면은 아크에 갇혀 있겠죠.
2: 그래서 그... 아마 아마 별개로 진행이 되지 않을까 싶어요. 아크에 있는 건 아크 따로, 지금 그리고 몇번 헤일로 인지 몰라도 헤일로에 있는 치프는 또 치프 따로. 음. 게다가 뭐 어떻게 될지는 모르겠지만 소종사하고 콤비로서 활동하게 될거란이 전제를 보면은 아마 싸우는 규모도 이 헤일로 5편의 결말과 그리고 지금까지 공개된 트레일러 내용으로 짐작하는 일반적인 아무나 상황에 비할 때 매우 초라한 규모의 싸움이 되지 않을까 싶어요. 헤일로 2편이 그랬듯이.
1: 뭐전 여태까지 헤일로에서 가장 봐야 하는 것 중에 하나가 대규모 전투였거든요.
2: 아, 그런데 대규모 전투를 처음으로 구현했던 헤일로 리치의 비에리 지역 전투 컷팅 기억하세요?
1: 그러니까 딱그 정도였잖아요.
2: 근데 그게, 아니요. 그렇죠. 어떤 사람 머리에서 저런 전술이 나오는 거예요. 앞에 코버넌트 측은 전방에는 레이스, 아니 전방에는 그 벤시, 그 뒤에 이어는 레이스, 그 위에는 벤시 떠 있고, 일류 군대는 앞에는 워터호그, 뒤에는 스콜피온, 하늘에는 그 뭐였죠? 코넷이었나? 팔콘이었나? 아, 아, 팔콘, 팔콘. 맞아 팔콘. 아니 누가 그렇게 무식하게 욕시땅 하는 전투를해요 도대체. 아무리 그건 연출이라도 그때 그 당시 눈 뜨고 못 받을 수있는데 아시다시피 그런 식의 끼케야그 정도 수준의 대규모 전투를 구현, 구현했던 시리즈이기 때문에 과연 대규모 전투가 앞으로 나올지 모르겠지만 크게 기대는 안 돼요. 아마 나온다 해도 그냥 컷신스만 그치겠죠. 헤일로 리치가 가장 실망스러운 점이 그런 점이었잖아요. 헤일로 ODST나 아니면 하다못해 헤일로 3편까지만 해도 뭔가 좀 플레이어 혼자서 감당할 수 있는 대규모 전투가 있었던 반면에 헤일로 리치에서는 뭐 워낙 그 해상도를 높이고 참사 가능한 지역을 늘려서 메모리에 부담이 가서 그랬는지 모르겠지만 그렇게 이렇다 할 만한 대규모 접전은 없었죠 그냥 늘 그랬듯이 소규모 접전이 계속해서 이어지는 형태였으니까
1: 그, 그러니까 멀티플레이어 5편에서 나왔던 그거 있었잖아요 워존이었나?
2: 아 워존이요
1: 그런 느낌으로 싱글에 들어가줬으면 최소 탱크 한 세대 정도 있고 음 보통 헤일로 게임 많이 하셔보시면 아시겠지만 탈것에서는 탱크 한 대로 그냥 다 끝나잖아요 미션 자체가 거의.
2: 헤일로 5편 분위기가 상당히 헤일로 1편스러운 걸 생각한다면 헤일로 1편의 그 관제식 돌격 미션 기억하시죠? 중간에 전차가 죽어지는? 네네네. 그런 미션이 이번에 또 나올 수 있겠죠. 생각해보니까 헤일로 5편에서도 그 메리디안에서 총독이 도와줘서 그 전차 한대 구해 타긴 하네. 그것도 그 나는 괜찮았던 부분.
1: 근데 두대 이상은 안나오는 거. 나두대 이상 나온 적이 있었나?
2: 가뭄가뭄한데?
0: 시리즈 대대로 일단 탱크 한대 타고 휘젓는 미션은 전통적으로 있었던 것 같아요.
1: 네. 예, 다 있었네요. 예. AI 동료가 있어가지고 두대 같이 한 번에 가는 기억이 없는 음, 것 같아요. 그건, 네, 그건 없었어요. 오토호그는 있었는데 탱크는 두대 이상은 안 나온 것 같아요.
2: 네. 코옵을 해도 탱크는 한 명만이었죠. 네,
1: 최소 3대 정도 나왔으면 좋겠다. 그래야지 차세대 아닌가 싶고 오픈월드 아닌가 싶은데 뭐 여하튼 전체적으로 그런 분위기에서 무기도 좀 전체적으로 개편이 됐어요 이번에
2: 아 무기는 음. 저는 개인적으로 좀 마음에 들어요 무기와 전투 부분만큼
1: 일단 권총이 또 바뀌었고요 (웃음) (웃음) 권총이 또 바뀌었고요
2: 제일 만만하게 M6 시리즈
1: 권총이 바뀌었고 DMR도 좀 바뀌었고 어썰트 라이프도 확실히 좀안
2: 예. 헤일로스럽지 않았어요. 지나치게.
0: 그렇죠. 예. 이번에 무기들 좀 되게 이질적이에요.
2: 마치 예. 그냥 예. 요즘 약간 하이퍼 에스, FPS나 아니면 그 미래 배경 f p s 나 너무 범 그런 느낌이에요.
1: 어썰트를 어썰트를 재하면은 다 뭔가 택티컬하게 바뀌는 예, 게좀
0: 많이 이질적이죠.
2: 물론 택티컬한 피도를 처음 했던 작품이 번지 의 리치였던 걸 생각하면 딱히 크게 이상할 건 없는데. 복장은 예. 완전히 옛날로 돌아가면서 이만 그렇게 변하니까 이것도 무력밤 <웃음> 생긴 거죠. 예.
1: 일단은 뭐 워전에서 또 카드 나와가지고 또 기존에 있던 그 무기들 나오게 할 거니까 뭐 걱정은 안 하긴 하는데 음.
2: 다만 이번에 브루트가 다시 또 주적으로 나오면서 헤일로 3편의 그 헤일로 3편의 마울러 권총을 연상케 하는 맹글러가
1: 나왔거든요.
2: 예. 아, 저는 그거 굉장히 반가웠어요. 브루트라는 음. 종족 성질에도 굉장히 많은 무기잖아요.
1: 그리고 뭐그 시연 영상에서는 안 나왔지만 에너, 에너지수도 나오고 예. 뭐 프루투 무기로 하면 은뭐 중력해보도 나올 테고 그 정도 해서 아, 뭐, 뭐 이제 예.
0: 치프의 전투복도 기능도 약간 또 나오고요
1: 맞아요 기능이 나오죠 예. 이번에 아
0: 근데 그그아그 그... 아, 개인적으로 마음에 안 드는데
1: 저도 마음에
2: 안 들어 예 괜찮긴 한데 쓸때이 그래픽 묘사가 너무 허접해요 그게 문제예요.
0: 그렇죠 허접하고 또 옷을 그냥, 많이 받고
2: 그냥 뭐 스르륵 무슨 뭐 네. 나노 바이러스 듯이, 그러니까 뭘 적한테 꽂거나 아니면은 절벽에 꽂을 때 뭔가 탁하는 느낌이 와려는데 그냥 스르륵 탁그 게다가 뭐 물론 뭐 신기술 도입됐긴 했겠지만은 마스터피치 정도로 뭐 무게 생각하면은 그 신속성도 좀 그렇죠. 과장된 네. 거고. 요
1: 그래서 뭐 여러 가지 능력이 추가된다고 하면은 그 저는 그래도 싱글에서만이라도 그 리치의 그 부동 방어 있잖아요.
2: 네, 그 아이언플레이에서 사기적인 기능을 발휘했던.
1: 아이언맨 보즈 해가지고 네. 풀리면 EMP 나가지고 그런 박아버리면 다 터지는. 네. 그 이번에 추가가 그래 됐었으면 좋겠어. 음. 그런 능력이라도 이번에 있었으면 좋겠고. 이게 그 단순하게 그 그래플링 후크만 있는 게 아니라 다른 것도 있대요. 뭐 다른 것도 있다고는 음. 하는데 일단은.
2: 그건 아마 제 생각에는 그냥 기본 기능으로 들어가는 거지. 예. 이번에 보니까 음. 또 슬라이드 기능도 있더라고요. 주연 영상을 보면은. 무슨 음. 뭐 FPS 기본 탑재 기능이라서 그것도 계속 들어가게 되는.
1: 뭐 7분짜리 영상 대략적인 설명은 딱이 정도인 것 같은데 게임 자체가 원래는 현 세대 마무리하기 전에 나올 거라고 다들 생각을 하고 있었는데 뭐 신기종이 나온 듣고 난 다음 내년에 나오다 보니까 해외로 관련돼가지고 안 나오는데 좀꽤 됐고 뭐그 사이에 참 많은 일들이 있었어요. 뭐 엑스박스 관련된 정책이라던 그런 것도 많이 바뀌다 보니까 여러 가지로 지금 전체적으로 해외로 팬들 입장에서 좀 많이 기다리다가 이제 지친 느낌이라고 해야 되나? 오, 일단 해외로라면 자체가 거의 2년을 가까이 쉬었다 온 것과 증거가 될 수도 있겠고
2: 뭐 그거는 사실 헤일로 타시라기보다는 우리가 게을러서 아닌가? 헤일로
1: 타시한
0: 얘기가 아, 없없었죠 아니요. 음... 지금까지
2: 얘기하려고 왔으면 얼마든지 할수 있었어요. 설정집을 가지고 얘기를 하고 온 아, 트레일러를 그... 가지고 트레일러 나올 때마다도 사실 방송을 하려면 할 수는 있어요. 근데 우리가 미루고 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 하다가 겨우 이제 된거지.
1: 워쉽으로 뭐할 수가 있었던 것 같긴 한데 하.. 아, 뭐 하다 보니까 뭐 별로 안나와지여 나중에 기회가 되면 할것 같긴 합니다.
2: 제가 그때 거그거로 한다는 얘기 듣고 막 노트까지 준비하고 있었는데 <웃음> 네, 저만 바보지 됐습니다. 네, 뭐 저,
1: 저도 준비를 하고 있었는데 하여튼 여러 가지로 지금 현 상황에서는 기대, 기다릴 수밖에 없는 것 같고요. 어... 두 분은 이번에 엑스박스 신형을 사러 하실 건가요? 아니면 PC로 하실 건가요?
2: 봐서요. 레일로가 이번에 예. 뭐 PC로 나올 거를 예고하고 있으니까 저는 굳이 그 필요성 못 느끼고 있어요. 그러니까 컴퓨터를 바꾸고 바고
0: 지금. 저도 PC를 응. 새로 맞추고 그냥 PC를 할까
1: 생각 중이고요.
0: 음. 예. PC를 산지도 좀 돼가지고
1: 한 삼, 칠년 됐나요? 아니면 삼, 오 년?
0: 네, 거의 에, 예. 오년 아. 넘었어요. 5년
1: 넘었으면 바꾸겠다. 네. 예. 아, 저도 저는 작년에 컴퓨터를 바꿨거든요. 그래서 지금 상황에서는 시리즈 x 가 어, 탐이 나긴 하는데 파괴할 것 같지는 않아서 왜냐면은 이건 이 엑스박스 정책상, 마이크로소트 정책상 굳이 콘솔을 안 사도 돼요. 음. 그냥 패드를 사가지고 PC에 꼽으면 된다? 그 정도라서 아, 이번에 또 신형 패드가 나오죠. 엑스박스 신형 패드가 나오는데 그냥 그 SNS 공유 기능 하나 추가된다고 하는 것 같아요 가운데. 제발
2: 신형 패드 맞춰서 신형 어댑터도 안 냈으면 좋겠어. 어댑터는 그냥 좀 있는 거 그대로 쓰게 해줘.
1: 전 계속 그걸로 꽂아가지고 그냥 USB 꽂아서 써가지고. 그거
2: 있잖아. 무슨 어댑터?
1: 네네네. 네
2: 그거는 거의 뭐 신기종 낼 때마다 같이 냈었는데 이번엔또 어떻게 할는지. 음,
1: 제가 알기로는 그게 있었는데 그 이후에 나온 거는 그냥 블루투스도 인식이 되는 걸로
2: 알고 있거든요. 아 그럼
1: 어젤트가 필요 없다는 건가요? 예, 예. 근데 문제는 메인보드가 블루투스 지원안 하면 말짱 꽝인 거죠. 제가 그래요. 전 그냥 USB 꼽고 해가지고,
2: 여하튼. 아, 애플이나 마이크로소프트나 정품들이 왜 그렇게 쓸데없이 비싼지. 네.
1: 예. 그래서 뭐두 분은 아마 시리즈X보다는 아마 PC 쪽. 사실 마소 입장에서는 그게 더 나을 수도 있어요. 왜냐면 시리즈X를 구매하면 또 골드도 구매를 해야 하잖아요. 네, 아마...
2: 제가 엑스박스 원 같은 경우는 사놓고 게임 타이틀산게 10개가 채 안돼요. 음. 사놓고 손해 어떻게 보면.
1: 저는 이제 세비님한테 드리긴 했는데 그 이후로도 엑스박스 게임을 PC로도는 했었어요. 근데 PC가 더편하다라고요 그래서. 음, 서
2: 범용성 면에서는 따라올 수가 없지. 특히 자기가 어느 정도 조립할고 관리할 수만 있으면. 음.
1: 그래서 아마 이거 헬로 신작도 지금 아마 게임 패스에 포함될 거라고 이야기를 하는 거 같고 아마 퍼스트 파티 게임은 다 그렇게 한다고 했었으니까. 근데 이게 게임을 하. 슬로 어떻게 해야 되나 싶고. 그냥 온라인으로 사야 되나 아니면은 진짜. 물리매체를 제가 안산 지도 몇년 됐거든요. 물리매체를 사야 되나 또 고민이에요.
2: 안 사는 게 홀가분하죠. 이제는
1: 뭐 자리도 없는데. 그렇죠 자기 문제이기도 한데 피규어가 탐나긴 해 한정판 피규어가 여태까지 한정판 피규어를 산 적은 없거든요 근데 이번에 아머가 잘 나왔다 보니까 그리고 헬로 피규어가 거의 안 나왔잖아요 나와도 퀄리티가 이상하고
2: 뭐 퀄리티 자체는 그래도 뭐 최소한 중상은 되는 수준으로들 나왔 맥팔레인에서 나온 거라든가
1: 하토이급이면 살 텐데 <웃음> 그건 아니다고요
2: 그건 너무 너무 많은 걸 바라시는 것 같은데.
1: 예, 좀. 근데 살고하면그 정도는 상태한다고 생각을 해요. 네. 그래서 아마 헬로 관련된 이야기는 글쎄요. 저는 지금 코로나 사태 때문에 아마 이렇게 일이 커진 걸 수도 있고, 겠 아마 아무리로 크런치 해가지고 좀 약간 퀄리 티 조리려고 했는데 지금 나트드 꿈이잖아요.
2: 뭐 그렇게 코로나 딱... 핑계로 연기했다고 치고 뭐. 네. 그렇게 해야죠.
1: 그래서 아마 네, 연계
0: 한게 낫습니다.
1: 내년으로 연기를 하긴 했는데 정확하게 발매를 언제 할지도 얘기는 안 나왔어요 뭐 2021년이라고 하지만은 이게 빨리 된다고 하면은 뭐 3월이 될수 있을 것 같긴 한데 글쎄 3월이라고 하면은 그것도 충분히 빠르다고 생각하거든요 을 그래서 아마 또 1년을 아예 연기를 할지 6개월 정도 연기를 해서 하는 건지 그에 대한 이야기는 안 했기 때문에 어쨌든 날짜만 나왔어요 어... 그래서 오늘은 뭐 간단하게 게일로 관련된 이번에 신작 트레일러 이야기를 해봤고 저번에 제가 에너세티니를 만났죠 간만에 서울 올라오셔가지고 아 그거요? 그의 사이버펑크 가이드북을 받았습니다
2: 아니요 설정집이요 사람들 아, 자꾸 아트북 가이드북 설정집이 세계 속에서 곤란하고 <웃음> 있어요 사실 이해가 안 되나요 보험에서
1: 저쭉 읽어봤는데 네, 집쭉 읽어봤는데 아내 선택은 틀리지 않았구나 제가 아, 네. 스팀으로 구매를 해놨거든요 지금 스팀으로요? 예어모드 아. 때문에
2: 제가 원래는 처음에 그그 그 게임을 해볼 생각이 없었어 아. 근데 이거를 하면서 흥미가 생기는 것도 있지만 문제는 나 안... 최종적으로 여거 점검을 해야 되는 것 때문에 해봐야겠다는 생각. 물론 음. 그 작업하는 도중에 그 재밌는 게 그거 무사히 스튜디오에서 번역했어요 회의도 작업한. 음. 그래서 그쪽이랑 이 글로스리 같은 걸 주고받으면서 하고 저도 뭐 의견 계시하고 그쪽에서도 이야기하는 게 좋다 뭐 했는데 그쪽 방 그러니까 본사 방침상 전체 텍스트나 스크립트를 제공할 수는 없더라고요. 만약 그런 게 가능했더라면 조금 더제 입장에서는 하나하나 세밀하게 확인이 가능했을 텐데 아시다시피 실제로 이런 책 나오는 경우가 그~ 보통 뭐 일반 소비자 입장에서는 이게 뭐다 주체가 하나겠지 하지만 실제로는 다른 경우가 부직이수잖아요 뭐 만화 따로 그냥 일반 서적 따로 영화 따로 게임 따로 음. 때문에 저는 그~ 그렇게 따로 노는 톱니바퀴들이 안 맞물리는 서브컬처 사례를 너무나도 많이 봐왔기 때문에 그렇죠. 최소한 내 손에서는 맞출 수 있는 최대한 맞추자라는 그 일념으로 그, 설정 집을 작업했던 거거든요.
1: 지금 현 상황에서 가장 기대될 만한 올해의 게임은 아마 사이버펑크 2077이 아닌가 싶어요. 어, 제가 라스트 버스 1편도 안 해봤기 때문에 그거에 대해서 좀 별로 기대를 안 해서 아직 사지도 않았고요. 그. 파트 1이나 파트 2 파트 1은 있어요. 저번에 플래스테이션 사면서 받긴 했는데
2: 뭐할 생각이 없어가지고 그게 있고 어... 그래서 아마 지금 그사이버
1: 펑크 2077 관련돼 가지고 소식이 지금 자, 자체 그 영상공개에서 공개를 하고 있잖아요 뭐뭐였더
2: 라이트시티 와이어를 통해서 계속 자잘한 트레일러 를프로1네
1: 그게 이번에 파트 2까지 나왔는데 이번에 이제 무기랑 그리고 이제 자기 탄생 배경 시작 배경이라고 해야 되나 그것까지는 공개를 했고 아마 그것까지는 이미 다 공개가 된 상황이다 보니까 뭐 무기가 종류가 뭐가 있든지돼대지고이번에 처음 나온 거긴 하지만 여하튼 그래서 아마 다음 에피소드 3 이후부터 나오면 은 그거 갖고 정리를 해서 아마 좀 녹음을 해볼까 좀 생각 중이에요. 일단은 그 뜻은 아마 추석 이후가 될것 같아요. 근데
2: 지금 그러니까. 헤일로라마라는 채널에 는안 녹아나요?
1: 헤로라마로는안 올라갔죠? 네. 저희 이제 공식 채널로 올라갈 예정이고요. 헤로라마로나 안 올라가요. 아, 뭐 그렇습니다. 일단은 뭐 저번에 그 워십에 대한 큰 실패가 있었기 때문에 그때 그 실패를 반성 삼아서 더 빡세게 준비해가지고 어, 돌아오도록 하겠습니다. 헤로라마는 아니고요. 이상 2020년 8월 17일 헤로라마 녹음이고요. 저희는 새로운 해외로 소식으로 함께 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.